0: Moin moin ChangeMaker Tribe, hier ist Ilja Greschkowitz, Es ist Dienstag, es ist Podcast Zeit und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und genau darum soll es heute gehen, ein erfolgreiches Business zu betreiben. Denn ich bin ja, habe eine spontane Entscheidung getroffen. Ich sammle ja immer so ein bisschen Content, Ideen, unter anderem auch vielen vielen Dank dafür von euch, meinen, meinen Hörerinnen und Hörern. Und ja, für diese Woche hatte ich eigentlich ähm, zwei Dinge so oft auf dem Schirm. Zum einen äh, gab es eine Anfrage, weil ich habe vor kurzem ein, ein Video auf äh, Facebook-YouTube hochgeladen. Nee, das war ein, ein Facebook-Kommentar und ein, ein Video auf YouTube. Ähm, da komme ich gleich zu. Ähm, und gleichzeitig hatte ich eine, eine Frage zum Thema Do's and Don'ts, jeglicher Art von Präsentation. Und das hatte ich eigentlich schon ganz gut vorbereitet und eine Struktur mir ausgedacht... Und dann bin ich heute Morgen über einen Artikel gestoßen, beziehungsweise einen Artikel und einen Post auf LinkedIn. Und sofort bin ich zum Umdenken gebracht worden und deshalb heißt die heutige Folge Fake it till you make it. Fragezeichen Oder wir nennen sie anders. Wir nennen sie einfach don't fake it till you make it. Das ist vielleicht die bessere Aussage, weil die hat mehr Kraft. Also don't fake it till you make it. Denn, und das ist auch das Thema, was ich letztens auf, auf Facebook und auf YouTube aufgegriffen habe, es geht um dieses immer mehr um sich greifende Phänomen, sich eine Fassade aufzubauen, eine Scheinwelt zu generieren, weil man das vermeintlich so machen müsste, und naja, es wird einem auch auf verschiedensten Kanälen natürlich auch immer suggeriert und jetzt zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Ich bin nämlich heute Morgen über diesen Artikel gestoßen und zwar gibt es anscheinend und ich ähm, weiß nicht, ob du die kennst, es gibt eine Instagram-Influencerin und die heißt äh, Ari und Ari ist 18 und Ari, ich habe mir mal den, den instagram Kanal äh, mal angeschaut. Apropos Instagram, wenn du auch großer Instagram-Fan bist, äh, adde mich auf jeden Fall, Hashtag oder äh, Menschen, Ilya G, das ist mein mein äh, Instagram-Name, also unbedingt adden, da können wir da in Kontakt bleiben. Aber ich liebe nämlich Instagram, äh, vor allem die Story-Funktion finde ich sensationell. Auf jeden Fall, Ari hat auf ihrem Profil circa 2,6 Millionen äh, Followers, also Abonnenten, die ihre Posts und ihre Stories regelmäßig lesen und Aris Strategie, ihre Posting-Strategie ist relativ einfach. Sie sieht äh, ex extrem gut aus. Äh, sie ist sehr stylisch und äh, reist um die Welt und posiert so vor den unterschiedlichsten Szenerien, also vom, vom Pariser Eiffelturm und irgendwo am Pool. Und gleichzeitig nutzt sie ihren Einfluss als Influencerin, regelmäßig auch Produktempfehlungen abzugeben. Und ja, da gab es gab's jetzt vor kurzem einen Internet-Shitstorm, denn obwohl Ari über zweieinhalb Millionen Follower hat, weil sie nicht in der Lage, aufgrund einer Aktion, die sie gestartet hat in Kooperation mit einem Textilproduzenten, 36 T-Shirts über das Internet zu verkaufen. Und da gab es einen riesen Shitstorm und es kam die Frage auf, wie kommt das, dass jemand so hohe Abonnenten und Followerzahlen hat oder es nicht schafft, 36 läppische T-Shirts zu verkaufen. Und im gleichen Atemzug bin ich auch, ich folge verschiedenen Hashtags auf LinkedIn, was übrigens auch kleiner Hinweis, wenn du mir auf LinkedIn noch nicht folgst, da ist auch mein Menschenname oder mein, wie gesagt, mein Handle ist Ilya G. Und da findest du mich auch, fand die Plattform viel, viel cooler als noch vor zwei, drei Jahren, nutze die unheimlich gerne und finde auch immer die spannendsten Artikel dort. Und in einem dieser Videos, die man häufig mal sieht, bin ich äh, darüber gestolpert. Es war nämlich ein Betreiber einer, das sagen wir mal, Social Marketing. Agentur, die in den USA sitzt. Und äh, dieser junge Mann äh, gab ein ganz faszinierendes Interview, hat nämlich gesagt, ähm, wie kritisch er diese ganze Branche der, der Influencer und Influencerinnen sieht und dass es eigentlich eine riesengroße Blase ist und wie sehr sich das gewandelt hat. Denn ich weiß nicht, ob du das auch von Instagram kennst, es gibt ja mittlerweile so, so viele Bots. Also ich... Äh, Endfolge oder blocke besser gesagt pro Tag mindestens sechs, sieben Bots, die mir folgen und dann hoffen, dass ich ihnen zurückfolge, weil man diese Bots dann eben so zum ja zum Follower-Aufbau generieren will und äh, ja, das sind dann diese, diese klassischen Kommentare auch, du hast ein Bild gepostet von der Beerdigung deines äh, Hundes und bist todtraurig und unter der Bot kommentiert dann Great Pick, weiter so. Also das sind die, die Klassiker und wenn, wenn du das liest, kannst du sofort oben rechts blocken, weil mit diesen Accounts hast du 0,0 Spaß. Und er sagte halt, dieses äh, sich selber kommentieren und äh, über Programme sich das aufzuwandeln, das, das war mir auch neu. Man könnte mittlerweile über den App Store sowohl bei iOS als auch Android sich Programme runterladen, mit denen man seine eigenen Postings kommentieren kann und viele würden das machen. Und seine Schätzung war, das fand ich faszinierend von allen Influencern, die es weltweit gibt, ist seine Schätzung, dass 97 bis 98 Prozent all dieser Influencer sich eine Fake-Scheinwelt aufgebaut haben, die mit, mit Hilfe von Bots und Programmen und Algorithmen äh, in das Netz gestellt wurde. Und wenn man mal hinter die Fassade blickt, sagt er, dann stellt man ganz, ganz schnell fest, dass viele von denen pleite sind, ein sehr, sehr einfaches Leben, manchmal am Rande der Existenz führen. Und naja, und das kenne ich eben auch. Das ist genau diese diese Kombination aus dem Artikel über Ari mit ihren 36 T-Shirts und dieser Prognose, dass 98 Prozent gefaked sind. Genau das erlebe ich nämlich auch, sowohl und zwar insbesondere in meiner eigenen Branche, nämlich der Weiterbildungsbranche, wenn wir uns über Speaker, über Trainer, Coaches, Berater unterhalten, aber auch sehr sehr häufig. Wenn ich ja mit mit Unternehmern oder angehenden Unternehmern arbeite, die sich ein Business aufbauen wollen, egal in welchem Feld, oftmals haben die immer noch im Kopf diese Denkweise, fake it till you make it. Und genau dazu habe ich ja letztens auch diesen Facebook-Post gemacht, wo es genau darum ging. Es ging nämlich, äh, ich bin über eine andere Gruppe, in der ich Mitglied war, über ein, eine, eine Frage gestoßen, wo ein ja, ein angehender Redner ein, ein Image-Video von sich postete und um Feedback bat und äh, kamen die unterschiedlichsten Kommentare natürlich, weil jeder hat ja so seine eigene Meinung und manche fühlen sich natürlich immer sehr berufen, die Kund zu tun, andere wiederum machen das sehr konstruktiv. Auf jeden Fall äh, gab es unterschiedliche Hinweise, weil ein, zwei Hinweise gingen so in die Richtung, ja, das ist so ein bisschen, die Bühnen sind noch zu klein, man sieht kaum Leute da und, und äh, die Stimmung ist auch nicht so gut und äh, die eine Empfehlung war ja auf jeden Fall Publikum reinschneiden und Applaus reinschneiden, das ist äh, völlig normal und dann kam ein, zwei Rückfragen, äh, ja, das würde mir aber auch so ein bisschen äh, komisch vorkommen, dann, weil es war ja gar nicht echt. Und dann gab es wirklich auch knallhart die Empfehlung, ja, das ist gang und gäbe und ist heute völlig üblich. Und das mag durchaus stimmen. Ich äh, stelle das leider auch fest, dass man ja, sehr, sehr häufig dann Empfehlungen bekommt, ja, wenn du noch nicht auf einer großen Bühne gestanden hast, dann. Schneide das im, im Background rein, wir machen das im Greenscreen und dann machen wir im Hintergrund schöne große Scheinwerfer, dass man das Gefühl hat, du stehst auf einer mega riesen Bühne oder in so Videos werden dann Publikumszenen reingeschnitten, die aus einem vollkommen anderen Vortrag oder vielleicht sogar von einem Rockkonzert sind und na es wird einfach ein, eine Welt konstruiert, die auf Fake basiert und genau das dem potenziellen Kunden und dem Markt suggerieren soll, hey, guck mal hier, hier ist jemand, der ist mega, mega unterwegs und äh, der ist richtig cool. Und sobald man einen kleinen Blick hinter die Fassade wirft, stellt man fest: Oh, das ist eine riesengroße Diskrepanz zwischen Schein und Sein. Und auch das, ich glaube, ich habe das sogar in einem meiner letzten Podcasts erwähnt. Auch da bin ich. Es gibt ja, es bleibt ja nichts verborgen. Das ist ja das Schöne am, am Internet: Das Internet vergisst ja nichts. Und letztens gab es Mal wieder so eine, so eine Enthüllungsgeschichte, wo eben genau das passiert ist, wo mal so die Machenschaften eines solchen auch Influencers bekannt wurden, der sich äh, regelmäßig äh, auch auf Instagram und und Facebook in seinen Privatjets gezeigt hat und äh, um die Welt gejettet ist und heute war er in Monaco und übermorgen in Dubai und dann in Singapur und immer ja coole Luxusbilder und er schwamm im Luxus und es kam im Nachhinein raus, dass all diese Bilder, egal ob es nun draußen am Strand war oder in seinem Privatjet, die wurden alle bei ihm zu Hause in der günstigen Mietwohnung aufgenommen und er hat sich quasi so ein ja so ein, so ein Stuhl dahingestellt, sich vor Green Greenscreen gesetzt und dann wurde alles andere wurde hineingeschnitten. Und naja und das das kenne ich halt auch und deshalb habe ich beschlossen spontan heute hierzu einen, einen, einen Podcast aufzunehmen und vielleicht A, ein Statement abzugeben und gleichzeitig eine viel, viel bessere Alternative aufzuzeigen. Weil ich glaube einfach, wir leben in Zeiten, in, dieses, oder in denen dieses Fake-it-till-you-make-it-Denken, das leider immer noch sehr, sehr verbreitet ist und auch sehr, sehr häufig propagiert wird in einschlägigen Büchern, Seminaren, Fortbildung, wo auch immer, dass das einfach vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen Echtheit zählt und ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen authentische Persönlichkeiten viel, viel größere Chancen am Markt haben als Fassaden und irgendwelche künstlich hergestellten Scheinwelten. Und wenn du jetzt fragst, na ja, aber ich habe das ja auch äh, gelesen in einem Buch oder ich habe das mal gehört auf einem Seminar, äh, denke groß und dann Fake it till you make it und wenn du das noch nicht hast, dann tu einfach so, als ob du schon irgendwo bist und na da muss man das muss man differenzieren, weil ich bin schon ein ein Freund des sich in große Ziele, große Visionen hineinzudenken. Also sich auch mal große Träume vorzustellen und eine Vision zu entwickeln und äh, in diese Vision hineinzugehen und mich mal, sich mal zu fragen, Mensch, wie ist denn das, wenn ich die Vision habe, in fünf Jahren mein Unternehmen auf eine Größe XY zu bringen und bekannt zu sein und auf großen Bühnen zu stehen. Und wenn ich das habe, wenn ich mir dieses das vorstellen kann, dann kann ich nämlich dieses, was ich ja auch schon mal in einer anderen Folge habe, dieses Reverse Engineering Changing machen. Also sich dann von dem Endergebnis rückwärts dahin langeln, wo man heute ist. Das ist sowieso ein, ein, eine, eine Methode, die ich immer wieder empfehlen kann. Aber es heißt halt eben nur, dass man sich da hineingeht, einfach, dass man von einer großen Vision geleitet wird und dann mit dem arbeitet, was man schon hat. Und der Punkt ist, und hier vielleicht die, 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 der größte Aufruf, dieses Fake it till you make it endlich über Bord zu werfen, denn das, das, die Leute, die können das einfach nicht mehr hören und die wollen sowieso nicht schneller, höher, weiter ist vorbei. Hier heißt ja ein Kapitel in meinem Buch äh, radikal menschlich und dieses immer, ja, ich muss noch größer und noch pompöser. Und das ist immer ein Zeichen, wenn bei Menschen das Ego riesengroß im Vordergrund steht und man äh, Aufmerksamkeit sucht, wenn man vielleicht ein wenig Bestätigung braucht, dann ist man besonders anfällig, vielleicht diese Ratschläge zu geben und möglicherweise auch anzunehmen, <lacht> Verzeihung, aber eins muss man sagen, jeder Einzelne hat mal angefangen und ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, ich habe mir mal so ein paar Menschen angeguckt in meinem persönlichen Umfeld, die ich kenne, die einfach extremst erfolgreich sind und zwar in den unterschiedlichsten Branchen. Da sind Handwerker bei, da sind Menschen in der Weiterbildungsbranche bei, da sind Softwareunternehmer dabei, da sind Rechtsanwälte, also ganz, ganz breit gemischt. Und in welchem Bereich ich mir diese Leute auch angeschaut habe, die haben alle... Natürlich ganz, ganz individuelle Wege hinter sich, aber eins haben die gemeinsam, die sind alle diese Erfolgsleiter Stufe für Stufe gegangen. Das heißt, bleiben wir mal bei dem Anwalt, kleine Praxis, ganz, ganz minimaler Mandantenkreis und heute mega erfolgreich international unterwegs und die haben halt nicht von Anfang an gesagt, hey, hier, ich bin King Louis und ich habe eine Anwaltspraxis äh, in Dubai und gleichzeitig äh, in Hongkong und äh, berate Klienten irgendwo in Rio de Janeiro, obwohl gerade nochmal das zweite Staatsexamen ansteht und man nicht weiß, wie man die Miete für die Studentenbude bezahlen soll. Also die sind den Weg gegangen und das galt für alle anderen auch und da ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes bei. Denn ich glaube viel, viel mehr, dass man mit dem, was man hat, viel besser punkten kann. Weil andersherum kenne ich keinen dieser fake it, till you make it Menschen A, die dauerhaft erfolgreich sind und B, die glücklich und zufrieden sind. Weil natürlich spürt man innerlich, dass man dabei ist, eine Scheinwelt aufzubauen und dass man so tut, als ob man etwas hat. Und besonders äh, in diesen Online-Marketing-Kreisen ist es ja sehr beliebt, seine Autos zu zeigen. Der eine fährt einen tollen Porsche und der andere einen Lamborghini und der andere einen Ferrari. Und alle wissen... Die sind nur geliehen. Die, die können sich das überhaupt nicht leisten. Aber trotzdem wird damit gepostet, weil man suggerieren will, hey, guck hier, ich bin erfolgreich und weil ich so geil bin, kannst du von mir kaufen. Funktioniert einfach nicht und macht auf Dauer einfach nicht happy. Ich empfehle den anderen Weg, sich don't fake it till you make it auf die Fahne zu schreiben und mit seiner Echtheit zu punkten, mit seiner Persönlichkeit zu punkten und bereit zu sein, die einzelnen Stufen der Erfolgstreppe zu gehen. Das mag der etwas schwierigere Weg sein. Es mag nicht der leichtere Weg sein, es meint der schwierige Weg sein. Es ist aus meiner Einschätzung der alternativlose Weg. Denn wenn man anfängt, macht man sich ja auf einen Weg, die Amerikaner, die Engländer würden jetzt Journey sagen, was ich als, als Beschreibung besser finde. Also dieser Journey, auf den man sich begibt, bedeutet ja, es ist eine sehr aktive Geschichte. Das heißt, man fängt an, eine Strategie umzusetzen, man macht Fehler, man lernt aus diesen Fehlern, man man äh, adjustiert das Ganze, man wird besser und so wächst das eigene Business und ich, ich weiß es noch bis heute, ich habe ja, als, als ich anfing, mein, mein, mein Speaking Business, so das war so 2012, äh, professionell aufzustellen. Auch die Ratschläge bekommen, ja, da machen wir mal schön ein Image-Video und äh, was ich auch häufig sehe, ist, wenn man dann irgendwo vor vor auf, auf einer Bühne steht und so tut, als ob man vor Publikum sprechen und da sitzt aber überhaupt keiner und alle wissen das und trotzdem will man damit suggerieren, hey, guck mal, ich stehe auf einer großen Bühne. Aber was soll denn das Ganze? Oder wenn Menschen äh, einmal auf einer Bühne gestanden haben, für die sie entweder bezahlt haben oder wo sie kostenlos gesprochen haben. Und das wird dann Jahre danach noch verwendet, einfach wenn man wenn man keine richtigen Kunden hat. Und Warum machen Leute das? Und man, du merkst, ich rege mich etwas auf. Ich muss mich etwas zügeln, weil ich wollte ja die Alternativstrategie ein wenig aufzeigen. Die ist nämlich wirklich auch langfristig erfüllend. Also ich weiß es bei mir. Trotz der Ratschläge habe ich einfach angefangen und ich habe mit dem gearbeitet, was ich habe. Ich habe mir damals meine Webseite selber gebastelt. Die sieht im Vergleich mit heute natürlich grauenvoll aus, aber sie hat funktioniert. Ich habe die ersten Menschen auf meinen Blog bekommen und wurde so langsam sichtbar. Dann habe ich irgendwann eine, eine Speech gegeben, die wurde mitgefilmt. Und auch das war, es war nicht die beste Speech, es war nicht die beste Location, es war nicht die beste Stimmung, aber ich konnte aus dieser Speech einen, einen vierminütigen Clip zusammenschneiden und das war quasi mein erster Imagefilm. Du kannst dir den gerne mal auf meinem YouTube-Kanal angucken, der ist immer noch da drin und du wirst dir wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich persönlich mache das, aber, und das ist das Entscheidende, aber das war exakt meine Entwicklungsstufe von der damaligen Zeit und dieser Imagefilm hat funktioniert. Er hat mich so gezeigt, wie ich bin. Er hat mich so gezeigt, auf dem Entwicklungsstand, wo ich mich befunden habe. Und er hat mir die ersten Interessenten und später die ersten zahlenden Kunden gebracht. Und dann wurde ich besser. Und ich habe die ersten größeren Bühnen bekommen. Da gab es wieder Fotos und Videos. Und ich habe meine Imagefilme weiterentwickelt. Und gleichzeitig, und das ist der Lauf der Dinge, man entwickelt sich rein. Und, und heutzutage ist es ja für mich ganz, ganz wichtig, ich lasse meine ganzen Filme sehr, sehr hochwertig produzieren und äh, arbeite da nur mit Profis zusammen. Aber... Ich kann das nur, weil ich bereit war, diesen Weg zu gehen und weil ich damals den Mut hatte zu sagen, hey, guck mal hier, ich bin erst am Anfang, aber ich bin bereit, Gas zu geben. Ich habe zwar keine zehnjährige Erfahrung, aber ich habe Ideen, ich habe Expertise und ich habe vor allem eine ganz, ganz große Leidenschaft, das, das Ding zu, zu wuppen und das Ding äh, ins Laufen zu bringen. Und und ich glaube, das war für viele, viele Kunden damals auch genau richtig. Die wollten halt nicht sich einen, einen ähm, erfahrenen Redner leisten mit entsprechendem Honorar, sondern die haben gesagt, wir sind bereit, einen einen ich sag mal Newcomer, engagieren, wissen, dass wir da halt äh, auch nicht das, das Top-Honorat zahlen müssen, sondern wir geben ihm eine Chance und ja, so bin ich äh, langsam gewachsen und ja, auf den einzelnen Stufen besser geworden, mich weiterentwickelt, meine Strategie verfeinert und ja, und wahrscheinlich bin ich nur deswegen heute da, wo ich bin, weil ich den Mut hatte, diesen Weg zu gehen und diesen diesen Weg diese Entwicklungsleiter, die Wachstumstreppe, egal ob du nun Trainer bist, ob du Coach bist, ob du mit deiner, wie, wie ja im, im Teasern immer, wie ich das sage, ob du mit deiner Expertise ein erfolgreiches Business betreibst oder ob du ein ein ganz normales Unternehmen betreibst, spielt überhaupt keine Rolle. Trenn dich am besten sofort von dieser ganzen Bling-Bling-Glitzer-Schein-Fake-Welt, weil über kurz oder lang, man merkt es gerade in dieser ganzen Influencer-Bubble, über kurz oder lang wird das sowieso alles zusammenfallen und die Menschen werden feststellen, dass man dauerhaft nur mit Substanz punkten kann, dass man dauerhaft nur mit Personality punkten kann und dass man dauerhaft vor allem auch nur mit mit wirklichen guten Inhalten punkten kann. Und natürlich ist Marketing wichtig, natürlich ist äh, auch auch gute PR, also tue Gutes und rede drüber. Die Verpackung spielt natürlich eine Rolle, aber mein Lieblingsbild ist ja das des Baumes. Im Endeffekt geht es um die Wurzeln. Und je tiefer und fester und größer die Wurzeln sind, desto flexibler kannst du auch in deinem Verhalten und in deinem Marketing sein. Von daher vielleicht die Konklusio der heutigen Podcast-Folge. Und ich hoffe, es war nicht zu runt sondern es war durchaus wertvoll und hat den ein oder anderen Gedankenanstoß für dich gegeben. Die Konklusio wäre... Fake it till you make it ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe und ich kann nur jedem raten, sich davon bestmöglich und schnellstmöglich zu trennen, denn niemand mag Fakes, niemand mag Scheinwelten, niemand mag Menschen, die etwas vorgaukeln, was sie gar nicht sind, stattdessen zählt Echtheit, stattdessen zählt Persönlichkeit und stattdessen ist die mutigste Entscheidung, die du wahrscheinlich treffen kannst, so zu sein, wie du bist. Zumindest war es auch bei mir so. Ich habe auch natürlich am Anfang äh, mich nicht ganz getraut, so zu sein, wie ich bin. Ich bin viel mit Anzug und Krawatte rumgelaufen, weil ich dachte, Mensch, so muss man sein. Gerade so, im, wenn man so im Umfeld der, der großen Corporates ist, DAX 30 und sowas, dann muss man ja Anzug und Krawatte tragen. Erst als ich es gewagt habe, so zu sein auf der Bühne, wie ich auch abseits der Bühne bin und meine Persönlichkeit zu teilen mit den Menschen, einen Einblick in meine Denkweise, in meine, ja, auch in meine, meine Gedankenwelt zu geben, da hat es bei mir angefangen, richtig, richtig abzuheben und deshalb don't fake it till you make, just be real, because real is enough. Das ist vielleicht der beste Rat, den ich geben kann und ja, wenn du auch deine Karriere nach vorne bringen willst, dann trau dich, du selbst zu sein, weil dich gibt es nur einmal und natürlich brauchst du eine Strategie, natürlich brauchst du äh, gewisses Marketing, aber damit geht es los, eine, ein substanzielles Selbstverständnis und um dazu zu stehen, das ist, glaube ich, das Wichtigste von allem. Tja, und äh, vielleicht ist das auch, ich kriege ja, das freut mich sehr, dass, das mir, dass mir viele von euch immer schreiben, ja, sie finden es cool, dass ich auch mal so. Ich weiß gar nicht, ob es heiße Eisen sind. Also ich teile einfach das, was ich denke und freue mich, dass das, äh, wie sagt man so schön, in Esoterikkreisen in, in Resonanzschwingung geht. Äh, vielleicht mache ich zum Thema Esoterik auch mal wieder was. Wird, <lacht> glaube ich, Zeit. Ähm, aber freut mich natürlich, dass das auf fruchtbaren Boden fällt und dass das bei euch ankommt. Weil ich glaube, ähm, dass wir in Zeiten leben und äh, nicht umsonst erlebe ich das ja täglich in meiner Arbeit, wenn man sich mit diesem Thema Change und Transformation und Disruption beschäftigt, dass wir uns in solchen Wandelzeiten befinden, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft, dass es wichtig ist, dass Menschen auch mal eine Meinung haben und diese kundtun und für etwas stehen und gleichzeitig möglicherweise auch... Ähm, damit Leute abschrecken und das passiert natürlich auch und immer wenn ich solche Podcast-Folgen mache oder immer wenn ich solche Facebook-Posts mache, dann springen natürlich immer welche ab, weil die sich davon angegriffen fühlen oder sagen, was ist denn das für ein Blödsinn, ich, ich will eine Scheinwelt aufbauen und auch das ist okay für mich, aber mir ist einfach wichtig, auch mal einen Standpunkt zu haben und diesen zu vertreten. Wenn das für dich wertvoll war, freue ich mich auf Feedback, entweder auf den üblichen Social-Media-Kanälen oder du schreibst mir eine E-Mail an podcastatiljagi.com. Und riesig wäre es natürlich auch, wenn du mir eine kurze Rezension auf iTunes hinterlassen wirst. Mal gucken, wie lange es iTunes noch gibt. Ist ja gerade gestern Abend angekündigt worden, dass Apple iTunes aufbrechen wird in Apple Music und in Apple TV. Und das dritte war, ich glaube, das ist die Fotos-App. Oder Pod nee, Podcast-App war es. Schau mal, was draus wird. Noch findest du das Ganze bei iTunes oder in deiner Podcast-App auf dem Smartphone natürlich. Und da freue ich mich, wenn du da so, so einmal draufklickst und sagst, ey, cooler Podcast oder äh, mega cooler Podcast oder mega, mega cooler Podcast, je nachdem wie du den findest. Aber äh, freue mich, wenn du das machst. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, und jetzt wünsche ich dir viel Zeit beim möglicherweise zum Beginn erstmal reflektieren über diese Aussage, don't fake it till you make it und gleichzeitig dann beim Treffen der notwendigen Entscheidung, was das für dich und für dein Business bedeutet. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich, dass wir uns dann wieder hören und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Au ja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out. <musik>